0: Gracias a todos los que nos escucharon hasta acá Vamos a ver esto del vivo, si sale o no sale Está, está bonita la, la sorpresa, la bomba que me acaba de tirar Dean. Pero soy, soy, estoy a favor de la misma eh, Y
1: una y... vez que te la tire yo, siempre que me la tiras vos
2: <risa> <risa> Apa, eso tiene tintes <risa> románticos eso, eso no sé si tiene que salir al aire
0: eh, Y nada, quiero mandar un saludo a, to a todos Incluyendo a nosotros mismos del futuro Ya que el podcast en sí es una captura del tiempo Así que nada, nos vamos a estar auto escuchando cuando salga esto seguramente. Nos vemos la próxima.
1: Chao chicos, nos vemos en 15, gracias por todo. Vamos de nuevo, ¿no?
0: Consulta, podemos eh, irnos... O sea, me, me encanta la teoría, me encantan los ejemplos, me encantan las películas, las series, todo lo que tenga que ver con el viaje del tiempo, me encanta pero podemos irnos a la parte divertida y preguntarnos qué haríamos si viajáramos en el tiempo y hago hago ese pie porque llevamos una hora de grabación si no va a ser eterno ¿Ya justamente una hora? el tiempo
3: Holy fuck?
0: por eso hice este paréntesis Entramos
3: en un bar de mucha gracia,
0: <ríe> por favor deja esto por favor
4: déjalo
1: <ríe>
0: sure qué haría
1: yo si viajase en el tiempo absolutamente nada como diría un viejo sabio, si viajas en el tiempo, nunca toques nada. No
3: toques ¿Qué nada. Sabio? Voy a tocarlo que me dé la gana. Man. ¿Qué <ríe> sabio es
1: eh, la, El abuelo de los Simpsons. Nada, no,
3: eh, puedo, puedo decir si Argentina sigue siendo Peronia o no.
0: Bueno, en la última temporada de Rick and Morty hubo un capítulo que se trataba un poco de esto y nada, te mostraba las repercusiones que podía tener o no. Muy buen capítulo también
1: Nos vemos con el próximo especial De terror
2: Y en este capítulo de terror ¿Por qué Marcos se come las flores En el baño? No
0: Perdón, antes de continuar Me gustaría hacer una aclaración Tanto a la audiencia y una pregunta por ustedes La aclaración a la audiencia es que Probablemente spoilemos Volver al Futuro Porque quien no la vio a esta altura El que no la hizo tiene que volver en el tiempo Y, y verla claramente eh, y segundo, quería preguntar a ustedes: ¿Volver al futuro es una gran película dividida en tres partes? ¿O son tres películas eh, independientes una de otra?
1: Ah, recero. <ríe> <ríe> ah, te imaginás, revolver. Ligero saco. Ahí está.
2: Eh,
1: bueno, mientras. Marcos va a comer sus flores al baño. Vamos a continuar con el podcast. Que es nada más ni nada menos que el corredor Escarlata alias Flash.
0: Pensé que ibas a decir DiCaprio cuando ganó el Oscar. Nada, un meme, no importa. Queda ahí.
4: Igual no sería precisamente el astronauta, pero es, es lo mismo, pero con, con otros miembros. Nada.
1: Epa, guarda.
0: Para, entonces, según lo que me estás diciendo, toda la teoría de la cámara del tiempo de Dragon Ball está mal por la gravedad. <ríe> Perdón, tenía que hacer el chiste.
1: Se nos está terminando el tiempo, a todos. Nos vamos a morir. No, no. Se, ponía, se ponía en esa, ¿no? Yo eh, soy eh, bueno, vamos de nuevo, ¿no? Bienvenidos a este maravilloso podcast que hemos llamado humildemente Mesa Redonda. Mi nombre es Leandro y les pido que traigan una silla y se sienten con nosotros. Hoy, ayer o quién sabe cuándo vamos a hablar o tal vez ya lo hicimos, de viajes en el tiempo. Pero antes quiero presentarle a los caballeros que me acompañan mañana. El cordobés más ponja que tenemos, Alex, querido. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, contento de estar acá de vuelta.
1: ¿Qué onda, Alex? ¿Qué tal la semana?
2: Eh, feliz. ¿Qué tal por... esas Uff si te contara que son esos mucho tóxico y mucho tildeo también
1: no, no seas así Alex
2: son una Hay manga que de pete pina. brazuca de mierda
1: no me hagas cortar eso voy a poner un pip enorme bueno, no es un papel no es una madera, cartón querido ¿cómo estás? Eh,
4: hola Leon, no sé por qué me estás haciendo esta pregunta de nuevo, ya me la hiciste o oh, no sé por qué Estoy escuchando que lo voy a hacer de nuevo, raro. A lo mejor pasó algo en el tiempo, pero te vuelvo a responder: de que bien, bien, eh, estuve jugando un juego chino en esta semana, se llama Gujian 3. <ríe> un juego muy chino, muy, muy chino, de gente china y parece medio como un Final Fantasy mezclado con Sekiro, con cosas medias raras. Eh... Sí,
1: suena muy, muy juego que jugarías vos. <ríe> ¿Estás seguro? Suena muy juego que jugarías vos, sí.
4: ¿Estás seguro? Bueno. Eh, y nada es, es, a momentos es muy cursi y muy ridículo pero está muy bueno no sé tiene su encanto
1: te diría que me digas que me lo pases para jugarlo pero todos sabemos que no lo voy a jugar así que eh, éxito perdón gracias la semana bueno,
4: que viene la próxima el próximo programa te cuento qué onda
1: dale dale bueno ahora a presentar al impostor de la sobremesa sakul cómo estás
0: como que impostor? Eso ya... Eso quedó en un tiempo muy pasado, lean
1: Ah, como al Fall Guys.
0: No, no, no. Ch, ch, ch. Uh, no, no, te, no te lo permito. Faltan... Qué lindo
1: ese kilo de helado,
0: amigo. A ver, qué para cuando salga este programa ya va a haber salido la segunda temporada y ahí vamos a saber qué onda. Y nada, quizás ya te pagué el helado. Quizás no, no, no lo sabemos todavía. No,
1: no podríamos saberlo. Sakul... Eh... Yo soy fiel defensor de los oyentes Así que te voy a preguntar por qué no lo estás contando ¿Cómo vas con The Witcher?
0: The Witcher, eh, casualmente me faltó tiempo O no casualmente eh, de ter Para mm. terminar de leerlo Ya estoy en el último capítulo Así que nada, iba a terminarlo hoy Pero pasaron cosas No tuve tiempo justamente, vida, exámenes, etc Pero ya, ya casi lo tengo Así que para el próximo mm. ya voy a haber arrancado el libro 4
1: mm. Bueno
0: lo prometo ¿Tienes? sobre mi kilo no. de helado.
2: Va.
1: Ah. Entonces, audiencia, por favor, olvídense porque Sakult me debe el kilo de helado a mí. O ya me lo pago, no lo sabemos. Eh, bueno, vamos a presentar al único, al inigualable, el hombre que pasó el Dark Souls 1 con mouse y teclado, nuestro embajador del bardo. Marcos, querido, ¿cómo estás?
3: Buenas, ¿cómo va todo? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Marqueto. ¿Vos qué onda?
3: Bien, tranquilo
1: ¿Qué tal esas Ranked vos? Muy hermosa,
3: siempre mejor Yush, no para de superarse con las mejoras en el juego Y las correcciones de los errores que tienen como hace 5 años No,
1: pero... Ahora claro, los bugs son yo más me divertidos que, Claro, yo me imagino que ahora debe estar todo ya por bien Por supuesto que sí, ser...
3: por supuesto que sí, está todo... Excelente
1: ¿O a poco te disparan a través de las paredes? Eh,
3: no, no, todavía no me pasó eso No sé de qué estás hablando y creo que no voy a hacer ninguna declaración al respecto
1: <risa> Ok, bueno, me parece algo perfecto eh, Como dijimos, hoy hoy es 20, hoy es 12 de octubre Bueno, hoy es 12 de octubre si lo están escuchando el día en el que salió el podcast eh, Justamente... Eh, un personaje querido por mucha gente Marty McFly llegó al futuro el 21 de octubre así que como no podemos salir el 21 de octubre lo hacemos el día inverso el 12 total como diría Einstein es relativo así que vamos a una pequeña pausina y ahora cuando volvamos vamos a hablar o tal vez ya hablamos de muchas cosas del tiempo Bueno, viajes en el tiempo. ¿Qué son los viajes en el tiempo? A ver, dícese de un viaje que hace una persona al pasado o al futuro, pero que dista del presente. Es decir, por ejemplo, yo me encantaría poder viajar en el futuro a ver si tenemos éxito y nos contratan en Hollywood para producir una... Un podcast a nivel súper internacional para hablar sobre, obviamente, películas. Eso sería un viaje en el tiempo. Con efectos especiales. Podría viajar con efectos especiales. ¿Qué le... con, con pantalla verde. Ah, qué... <risa> eh, podría viajar al pasado y eliminar a unos cuantos políticos, que no, no voy a nombrar, pero que Marcos seguramente me acompañe. Nada, nada, nada. Tan, tan así, no, no No somos malvados, no somos malvados, o tal vez sí eh, eso también podría ser considerado un viaje en el tiempo bueno, eh, durante mucho mucho tiempo los viajes en el tiempo fueron usados para como recurso de la ciencia ficción para explicar un montón de cosas hay películas de todo tipo que involucran viajes en el tiempo ya sean películas y cualquier co otra cosa, ¿no? que es donde el, el viaje en el tiempo es el eje principal y otras donde el viaje en el tiempo es un recurso narrativo o tal vez el viaje en el tiempo es un elemento propio de, al de algún momento específico de la trama. Por lo tanto, eh, como este podcast es especial porque es el 12 y sale el 12 de octubre del 2021, no, del 2020, eh, vamos a hablar de los productos que tienen que ver con Viajes en el Tiempo y cómo la ciencia, en cierto sentido, está detrás de ellos. Por lo tanto, les pregunto a ustedes, Viajes en el Tiempo, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente?
4: Cuando era chico me acuerdo que me habían comprado un libro de las Genios, que eran como unos libros que, eh, que eran básicamente un resumen. de ¿Para la
1: revista Genios?
4: Sí, sí, la, la revista Genio. Ah, mira qué loco. Eh, traía como si fuera un suplemento que eran unos libros eh, todos eh, ilustrados. Así que eran como resúmenes de novelas mucho más largas. Y entre ellas había estaba mi favorito que era el, La Máquina del Tiempo de, de Wells. Y, y me acuerdo que me encantaba. Y fue uno de los primeros eh, acercamientos que tuve con el tema de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo. Y la verdad que después... Eh, no, no te digo que la leí, realmente escuché el audiolibro de La Máquina del Tiempo mientras eh, trabajaba y era más rápido era, era más rápido, hacía dos cosas de una y también vi la película de La Máquina del Tiempo y nada, eso me encantó y siempre fue como el, el, el primer acercamiento que tuve
3: en mi caso obviamente Volver al Futuro la primera película que se me viene a la cabeza cuando hablamos de viajes en el tiempo Terminator nunca la consideré pero es una película que mmm, si bien no es, lo, es. Está ahí, como que no es tal vez lo más. No es lo, no es lo más destacable, pero narrativa. lo usan
1: como recurso narrativo.
3: Sí, 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 lo usan como recurso, pero. No sé si es algo como. No es una película de viaje al tiempo. Una película en el tiempo, en... de viaje al sí, tiempo. <ríe> eh, tan. tan presente como es en el caso de la claro
4: cultura. pero lo, es como la base el fundamento en el que se basa la, la, la trama o sea si no claro, tuviera viajes de tiempo directamente no, no se movería la trama sí
3: pero, pero es como la condición para, la, para por la cual aparece el, el claro. Terminator pero no es la película no se trata de un viaje no en no tiempo, se pone o sea, no, el protagonista no a menos que no sé no sé que o sea por lo menos la 1 y la 2 que yo son las que vi y la y la tres que vi partes eh, no hablan de viaje en el tiempo en sí, está el, el villano que viaja en el tiempo, pero después. Sí, sí no la es película
1: el eje. En el... Entiendo, entiendo lo que vas a sí, sí, sí. No es el eje de la película, o sea, la, la película es robot contra robot o robot contra chaboncito, claro. fin. Claro. No es, ah, bueno, vamos a viajar en el tiempo porque bla, 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 bla. No.
3: Sí, está Porque bien. los papás claro. eh, se tienen que volver a conocer. Es... Claro.
0: Yo, por mi parte, también creo que la primera película fue Volver al Futuro. Digamos, cada vez que alguien dice Viaje en el Tiempo, no puedo evitar escuchar la, la, la icónica música de tana, tana, nana, nana", y háganme acordar que no tengo que volver a tararear jamás eh, en el podcast. Eh, pero, igual, eh, si bien no es Viaje en el Tiempo, tengo un recuerdo de que el concepto ha sido como, bueno, eh, en el tiempo y demás, eh, la primera vez que creo que lo escuché fue con los cuentos de que eran referidos a no sé, a mitología con todo el tema de esto de los eh, me sale Oracles, pero no me sale en español los oráculos, perdón eh, con todo el tema del oráculo y las profecías autocumplidas y demás creo que ahí es lo primero que se me ocurre de que escuché de cosas como en el que juegan con el tiempo de alguna forma digamos, pero sí definitivamente la primera película fue Volver al Futuro y cualquier producto audiovisual que contenga Viajes en el tiempo Automáticamente tiene mi atención
2: También por tres De Volver al futuro Yo creo que es la Es por cultura general La película de Viaje en el tiempo
1: eh, Justamente Volver al futuro Es una película que nos trae Un montón de interrogantes Y acerca al espectador común A algo tan hermoso como son Los viajes en el tiempo Y a la física en general pero plantea interrogantes del estilo, si Marty McFly viaja al pasado, hace que, sus padres, que su madre se enamore de él y desconozca a su padre, eh, obviamente eso va a hacer que él termine desapareciendo. Entonces, si él desaparece, ¿cómo es que él está ahí?
4: Claro, y aparte, por ahí la madre, de alguna manera, vuelve a conocer digamos, a su futuro padre... Y entonces volvería a aparecer. Y ahí entramos en una paradoja. <ríe> o sea, la misma película creó una paradoja sin querer. Y bueno. O sea, bueno, sin querer. Creó una paradoja.
1: <ríe> y ese es el tema con los viajes en el tiempo. Siempre que hables de viajes en el tiempo, o oh, en su gran mayoría, vas a encontrar paradojas. Porque es el problema de justamente los viajes en el tiempo.
0: Hoy en día. ¿El problema o la cosa linda?
1: Depende del punto de vista. Como diría Einstein, depende del observador. Eh, los viajes en el tiempo en sí, si bien son, son un tema fascinante para la gran mayoría de las personas eh, aficionados a la ciencia, eh, tienen muchas interrogantes, porque obviamente nadie que nosotros conozcamos viajó en el tiempo y eso hace que sea un universo completamente inexplorado y con demasiadas interrogantes para ser verdad, muchas más que la de nuestro propio universo. Y eso lleva a que la ciencia ficción muchas veces acerque eh, todo este tipo de paradojas y problemas de la, de la ciencia en general, o en este caso de los viajes en el tiempo, al espectador promedio. Por ejemplo, el caso este que hablamos recién de Marty McFly. Cada una de las paradojas que, que suceden en, la, en las determinadas películas, series, lo que carajo sea que, que estemos viendo, o escuchando, o leyendo, cada una de las paradojas tiene una explicación por la cual esa paradoja podría quedar explicada y que no se produzca, obviamente, la paradoja. Por ejemplo, en el caso de Marty McFly, podría decirse que, en realidad, él está en un, en un universo paralelo es una posible explicación otra explicación podría ser eh, la de la línea de temporal absoluta con eh, puntos importantes de historia es decir una línea temporal puede ser absoluta es decir, no se puede modificar pero hay determinados eventos que son los inmutables otros eventos no tienen ningún tipo de alteración también hay una... Una posible explicación de que hay un determinado tiempo, hablando dentro de una línea de tiempo, en que los cambios tardan en efectuarse Pero vamos a entrar en eso más adelante Para ejemplificarlo de una manera muy sencilla, vamos a entrar en la línea de tiempo absoluta Un ejemplo que había mencionado Marcos hace un ratito es Terminator, todos de acá creo que vienen Terminator
2: Sí sí. sí, sí, sí sí
0: las primeras dos, la las importantes
1: Vamos a hablar de la 1 y la 2 porque la realidad es que, o tal vez de la 3 podríamos hablar Pero el resto mucho sentido no tiene Terminator eh, juega mucho con el tema del, del viaje en el tiempo como premisa Obviamente, como decíamos hoy al principio, no es el eje, el eje es la rebelión de las máquinas contra los seres humanos O la Matrix Pero usa como premisa el viaje en el tiempo en un futuro distópico, las máquinas mandan a un bicho, el Terminator justamente, para matar al líder de la rebelión. Bueno, acá se crea la famosa paradoja. ¿Qué pasa si el, matan al líder, al líder de la rebelión? En el futuro, en teoría, las cosas se deberían dar distinto. ¿Por qué? Porque si mataste al líder de la rebelión, entonces no tenés a la rebelión. Entonces el futuro es en el que estás cambiaría. Pero no importa, no vamos a entrar en ese tema ahora. El tema es que durante toda la película, al menos la 1 y la 2, te dicen que el futuro no se puede cambiar y el día del juicio es inevitable. Bueno, en la 3, que bueno, sé que dije que iba a haber las primeras dos, pero en las 3... Nos explican que en realidad el mundo, dentro de lo que es la saga Terminator, es un mundo donde no el, el tiempo no es inmutable, sino determinados momentos de la historia. Es decir, el día del juicio final es inevitable Lo que se puede cambiar es cuándo es. Eso explica una de las teorías que es justamente la de momentos específicos del universo inmutables. Alias, línea de tiempo temporal. Absoluta, aunque no es absoluta, sino que es parte eh, de ellas,
4: Bueno, ¿no? al, algo similar, eh, hay una película, que ahora no me acuerdo el nombre, que se trata de un tipo que vuelve en el tiempo porque la mujer había muerto. Entonces, intenta cambiar el pasado para evitar la muerte de su mujer. El tema es que cada vez que vuelve, la salva de esa situación, pero la mujer muere de otra manera. Entonces... Eh, no puede cambiar, eh, no puede evitar la muerte de su mujer eh, no, estoy, no es ningún spoiler porque, a ver, eso se sabe y, sí, eh, es la premisa de la película claro, el tema es cómo soluciona esta situación eh, por lo que esa es una de las, eh, de las posiciones en esto del viaje en el tiempo de que podés volver intentar cambiar algo y eso no va a cambiar el futuro va a suceder otra cosa que haga que ese futuro llegue de todos modos por ahí con alguna mínima variación pero va a ser ese mismo en futuro
2: claro, poner en el ejemplo de esas películas que estás diciendo, en un futuro la mina es atropellada por un camión claro. en otro es asesinada con a pistola en claro. otro la cuchillan y así sucesivamente uh -huh. al fin y al cabo termina muriendo de todas formas
4: exacto y eh, evita la paradoja de que si él la salva entonces no tendría razón de haber vuelto en el tiempo para salvarla
1: Claro. Bueno, claramente eso es por qué Porque La línea de tiempo, obviamente, en ese caso Se puede cambiar El chabón vuelve en el tiempo, la salva de una cosa Pero la mina después Más adelante en el tiempo termina muriendo Igual, ¿por qué? Porque el suceso en este caso Es inmutable, la muerte de la mina No se puede cambiar Por eso es que, obviamente, a lo largo del tiempo Va a terminar pasando Una y otra y otra vez Algo similar Pasa con el efecto... va eh, perdón. Algo similar. Es justamente el famoso efecto marmota que viene de la película El Día de la Marmota. Pasa justamente esto en la novela ligera. Todo lo que necesitas es matar. Inspirado... La película Al Filo del Mañana, que algunos la conocen. Obviamente estuvo inspirado en esa novela ligera. Básicamente... Eh, la película creo que después la cambiaron el nombre a Vive, muere y repite Donde Sucede un evento X La persona cada vez que muere eh, No quiero no espolear quiero mucho la película pero, O en este caso La novela ligera pero Cada vez que muere Vuelve en el tiempo a un día anterior Y va repitiendo absolutamente Todo lo que hace y va mejorando hasta que logra avanzar cada vez más lejos. Es muy buena... La película está muy buena. Eh, la novela ligera está buena. Eh, Básica véanlo.
4: Básicamente acabas de describir un Dark Souls.
1: Sí, básicamente es un Dark Souls, exactamente.
0: Es que sí, ese es uno de los tantos, digamos, hilos narrativos que usan los medios cuando hablan de viajes en el tiempo. Digamos, el loop constante y que se repercute una y otra vez hasta que pase algo que desbloquee ese loop, es, es una premisa bastante común, eh, por ejemplo este año salió una película que está que digamos es un, es muy parecida al día de la marmota, la película que mencionaste que se llama Pal, Palm Spring que se trata de justamente eh, no, 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 Palm Springs <risa> eh, que nada está muy buena la verdad, que es una película comedia con tintes románticos que utilizan el tema de este loop temporal donde una y otra vez pasa lo mismo para, eh, nada, ir llevando la trama de la película. La verdad está muy, muy buena. Y una de las mejores citas que salió en este, en este año que tuvimos pocas películas. Eh, recomiendo mucho a la gente que le guste viajes en el tiempo que, que la vean. Y después también, eh, del lado de anime, quiero mencionar, ya que acá en la mesa nadie conoce, pero seguramente algún oyente me va, me va a hacer el aguante, con R0, que digamos es similar a lo que estás diciendo digamos es un protagonista atrapado en un loop de tiempo que cada vez que lo matan vuelve para atrás, pero tiene algo así como checkpoints, entonces no sé, al principio tienen que rescatar a alguien una vez es que rescate a esa persona si lo matan, aparece vuelta justo después de rescatar a esa persona y así sucesivamente hasta, no sé dónde porque es una es un anime creo que va a ser una novela eh, ligera o en una visual novel y la visual novel todavía no terminó o el anime se adelantó, no sé, es un quilombo recién, ojo que
4: Ojo que Vision Novel es eh, tipo juego,
0: eh. Sí, sí, no, no, por eso. Una novela ligera, quise decir. Así que nada, la verdad, esos son mis dos ejemplos de, de loops en el tiempo en algunos productos y los dos son súper recomendables. Eh, no sé si también entraría, no lo jugué mucho, pero el Majora's Mask también. Claro. sí, sí.
4: Ah, voy a hacer una recomendación de paso antes de que me olvide. Eh, a ver, creo que todos conocen Portal 2. Sí. Sí. Bueno. Hay un mod de, del Portal 2 que se llama Thinking with the Time Machine, o sea, pensando con la máquina del tiempo. Está muy bueno. A ver, no explora mucho el tema del viaje en el tiempo, ¿no? Pero eh, tenés que usar como una especie de, de rebobinadora, creo que era, del tiempo para resolver puzzles de, del Portal. Está muy bueno, lo recomiendo. Eh, es todo como una historia, se transcurre no, no, no es un mapita y punto, es como una pequeña historia está muy bueno, lo, lo super recomiendo
1: bueno me lo voy a bajar eh, me interesa, me interesa
4: y no lo vas a jugar
1: eh, volviendo no. un poco al tema de, de, de viajes en el tiempo otra explicación que dábamos al principio para superar una paradoja del tiempo es la de universos paralelos y acá llega el rey de los universos paralelos que es nada más ni nada menos que el Corredor Escarlata alias Flash Flash es un... obviamente además de ser un superhéroe, un cómic y la vida Nisman es un recurso bastante importante dentro de todo lo que es DC para lo que son los multiversos y acá entra otro concepto real de la física y la ciencia y todo lo lindo de este mundo Que son los multiversos Cada vez que sucede algo, un, algún elemento Como puede ser un viaje en el tiempo Y parte de un determinado suceso importante Como puede ser, vamos a dar un ejemplo La caída del muro de Berlín eh, se supone que al ser un evento tan importante como hoy decíamos los eventos inmutables Dentro de la teoría de multiversos se dice que hay eventos que son determinatorios para multiversos Por ejemplo, la caída del mundo de Berlín, hay un multiverso donde eso no pasó A ver, ¿qué quiero decir con esto? ...que hay infinitos universos... ...porque prácticamente todo... ...puede tener una alternativa... ...ahora... ...esto se divide en dos... ...eventos importantes... ...como... ...caída del muro de Berlín... ...o... ...aprobaste la facultad en cinco años... ...hay infinitos che, universos... Che, che. ...dijiste,
0: para el... dijiste momen, eh, cosas importantes... ...no milagros...
1: No, ah, bueno, por eso... Hay, ...hay dos... ...una es basados en hechos... ...sumamente importantes para la historia de la humanidad, y otros tan boludos como, por ejemplo, que yo no esté en el podcast. O sea, que son. Eh, puede ser algo súper trascendental en la historia de la vida humana, como puede ser algo súper trascendental en la historia del universo mismo. Ok. Claro, que yo no esté, <risa> no esté en este podcast. Eh. Claro. O sea... Crearía una, una paradoja temporal en el espacio-tiempo. Un agujero, que nadie <ríe>
0: un agujero de gusano, creerías por poco. <ríe> sí, no ah. me acuerdo si lo leí o fue, era parte de una película o algo así, tipo de algo tan boludo como levantarte a la mañana con el pie izquierdo o el pie derecho, como que cambiaba hacia una bifurcación donde ibas. Creo que eso, Cartón, lo investigaste pues, mucho más que, no, que yo, pero creo que eso estaba algo relacionado con decisiones cuánticas o algo así, ¿no? Probabilidades cuánticas.
1: No,
4: a ver, es, es eh, no, no es tan complicado en realidad, eh, no sé si con lo del pie que, se, que, que te levantas con el pie izquierdo o con el pie derecho, pero acá me voy a remitir a una película que está basada, no me acuerdo el nombre de la película, de vuelta, eh, que está basada en un cuento de Asimov, que trata de que hacen crean una máquina del tiempo en la que viajan al pasado, a la época de los dinosaurios, y eh, hacen como cacería, ¿no? Entonces dicen, bueno, mira, van, a, van al pasado y dicen, bueno, ese tiranosaurio Rex, bueno, vamos a ver cuándo este tiranosaurio Rex ya se está por morir o tiene alguna causa natural de su muerte. Y entonces eh, agarramos y, en vez de que se muera por causa natural, lo matamos nosotros. Entonces hacemos como un safari de cacería al pasado y matamos a esto. Bueno, resulta que van, hacen esto, y una de las personas eh, se cae de, de porque crean como una plataforma para no pisar la, la flora de, de, de esa época. Y se cae y, y, y pisa una mariposa, una cosa así. Bueno qué sucede esa mariposa al al no ser comida por cierto animal ese animal se muere entonces causa como un efecto en cadena que en el futuro cambia todo de una manera increíble eh, eh, a ver tampoco es que te dice te explica al detalle en lo que en, en todos los puntos en los que fue bifurcándose la la, la, ...la línea temporal... ...pero es... ...es como, como un pequeño... ...a ver... ...cómo decirlo... Eh, ...nunca agarraron un... un... Bueno, no sé si agarrar una vez un telescopio. Yo tenía un telescopio de chico. Y cuanto más distancia vas a ver, un mínimo movimiento te cambia un montón de distancia. O sea, un montón de, 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 de espacio que estarías moviendo. Entonces, eh, esto vendría a ser algo similar, vendría a ser como una analogía. De que un pequeño cambio puede generar un cambio mayor en el futuro. Y esto sería lo mismo en el caso de la película y de, 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 del cuento de Asimov. Y que, la verdad... Perdón, sí. No, y que sucede. A ver, ¿cuántas cosas mínimas por ahí hicimos en algún momento que fueron desencadenando en lo que sucede ahora? Aunque también podrías decir de que, bueno, no hice tal cosa. Por ejemplo, no sé. Eh, no sé, me agaché para agarrar algo y me tropecé y... Me, alguien me ayudó, me levantó y, y conocí a esa persona. Por ahí... Si pudieras volver en el tiempo y evitar que sucediera eso, por ahí la conocías en otro momento. Y ahí ya estarías metiéndote en la otra teoría del mundo que no puede cambiar. Entonces es como muy loco, es muy interesante eso de realmente se puede cambiar, hay multiversos o no.
1: Bueno, justamente por eso es que si yo no estoy en este podcast, el universo colapta. colapsa. ¿Colapsa?
4: ¿Colapsa así, como tal?
1: Colapsa como tal, sobre sí mismo.
4: Ahí sí sería un agujero negro.
1: Exactamente. Bueno, volviendo al tema del corredor escarlata, una de las cosas que vamos a hablar específicamente de Flashpoint, el esto no es spoiler, esto es literalmente el cómo se me fue la palabra. No no. la premisa. Esa muy bien Carta. Esto es, literalmente, la premisa de la película. Eh, para quien no conozca a Flash, eh, Flash es un chico que le matan a la madre y el padre va preso por, por culpa de eso, digamos. Eh, la realidad es que el padre no, no mató a la madre, sino que es un villano quien mató a, a su madre. Es el enemigo número uno de Flash, no voy a dar el nombre de quién porque para eso conozcanlo ustedes. Eh, pero la realidad es que ahí ya de por sí se crea una paradoja. El villano mata a la madre por el odio que le tiene Flash. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Cartón me odia a mí por el podcast. No, no, no le gusta que yo sea el conductor. Entonces, el <risa> viaja al pasado... Cartón, el palévolo. <risa> el viaja al pasado, mata a mi vieja... Y entonces, él espera que así yo no haga este podcast. No obstante, eso es una paradoja. Porque si Cartón me mata a mí, él tampoco estaría en este podcast. Entonces, él no, conoce, no me conocería a mí. Entonces, habemos problema, ¿no? Como él después volvería al pasado. Pero no vamos a entrar en esa paradoja ahora. Flash, cansado de la vida, porque dice, eh, todo me male sal vuelve al pasado a salvar a su madre entonces, si Flash vuelve al pasado a salvar a su madre entonces la Flash eh, perdón, la madre de Flash no muere entonces, si no muere, entonces el universo es completamente distinto y ahí, obviamente, les pido por favor vayan a ver la película de Flashpoint porque es algo hermoso y te explica un montón de cosas fantásticas ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Acá se crea una línea de tiempo paralela completamente distinta donde en este caso la madre de Flash está viva. Acá entramos en una de las teorías que es líneas de tiempo alternativas dentro de los distintos multiversos. O sea, ya de por sí los multiversos son complejos. Y ahora... Las líneas de tiempo dentro de los multiversos Las hacen aún más complejas Donde cada multiverso está asociado a una línea de tiempo Esto obviamente Es una teoría avalada por la ciencia Avalada por la ciencia Las bolas, ¿no? Es una teoría que tiene la ciencia, fin Obviamente los, 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 aut los Autores de Flash y todo eso Se basaron En justamente teorías Que tiene hoy en día la física Y etcétera de la ciencia no, no quiero, porque yo digo, eh, hablado por la ciencia, ah, los multiversos son reales, las no, la bola, no está comprobado, chicos, cuando lo comprobemos, existe, todo parte igual de, si quieren lo, lo charlamos en detalles, para mí no, no vale la pena, eh, todas las partículas vibran, al vibrar quiere decir que todas tienen una distinta frecuencia y como existen distintas frecuencias, eh, existen distintos multiversos,
0: Quizás para conocer este podcast ya está todo comprobado, no lo sabemos, o sí.
1: No lo sabemos, o tal vez ya lo comprobaron. Y este podcast es un podcast del pasado, en el futuro. Eh, no lo sabemos.
0: Técnicamente eh, estamos algo... en una cápsula del tiempo ahora.
1: Puede ser. Eh, un ejemplo muy concreto para que la gente le entienda una analogía, como le roba a cartón el hombre de las analogías, una analogía, y digo, imagínense un walkie que trabaja en una frecuencia, ¿vieron el de los policías que mueven la ruedita y van moviendo la frecuencia? Sí, sí. Una máquina del tiempo que viaja a través de los multiversos sería justamente ese wakitoki que al cambiar la frecuencia viajarías entre los distintos multiversos, donde cada multiverso es una frecuencia. Ah, muy buena esa.
0: ¿eh? ¿Sabes ah, ah. a quién me estás diciendo?
1: Eh, no sos el único.
2: Ah. <risa>
0: Con todo este tema de la, de la teoría de los múltiples mundos, multiverso y demás También me haces acordar que no solamente nos tenemos que ir a la ficción para, para ver todo el tema de viajes en el tiempo y demás Ya que eh, tuvimos acá en la realidad una persona que decía ser un viajero en el tiempo Ya que en, en el año do, entre el 2000 y el 2001 En lo que era la, otro siglo ya directamente de internet no, no es el mismo internet, no es el mismo mundo que es hoy por hoy donde en lo que vamos a llamar un foro, entre comillas, entre Sí, tablones, comillas,
4: de, tablones de anuncios en línea, una cosa así. Era el sí, eh, eh, a ver, es era, lo
0: que era un foro, es era lo que ahora sí. es un foro. Tal cual. Eh, apareció una persona que al principio se hacía llamar Time Traveler Zero y después todo el mundo pasó la historia a ser conocido como John Titor. ¿Quién es John Titor? Eh, Podemos decirle titor? <risa> titor. ¿Titor o Titor?
4: Me, me gusta más Titor.
0: Bueno, va a ser Titor. El,
1: el Titor del, del pueblo John T Para la gente bonita
0: John T Así más internacional Pero bueno, sí, John Vamos a decirle que ahí to estamos todos de acuerdo sí, sí. Eh, Decía ser un soldado del año 2036, 2038 No recuerdo 36, bien 2036 sí. 2036, así es eh, Que decía que tuvo que viajar al 1975 Para encontrar una computadora, una IBM un modelo en específico, 5100,
4: eh,
0: perdón. esa, el 5100 <risa> para arreglar un problema que es un problema real que existe, ya que en el año 2038 eh, en un momento exacto creo que en, ese, en enero del 2038, todas las computadoras que estén basadas en 32 bits van a hacer un overflow por la por cómo cuentan el tiempo. Ese es un problema real que existe ahí por hoy. Que bueno, no nos va a afectar porque ahora tenemos casi todos 64 bits y las cosas van a pasar a eh, En el 2000 había,
4: decían que iba a pasar algo similar con eso del, del, de los relojes de las computadoras. Hubo Como que iba a llegar. 2000, cua, sí. que, que, que iba a haber el cambio ese y no sabían si se iba a reiniciar todo o qué sé yo.
1: ¿Me permiten hacer. Eh, usar mi, mi frase de cabecera? Siempre. ¿Iba? La gente es estúpida.
0: Continúan, ok así que nada, digamos, tuvimos esta persona, John Titor, que pasó fotos, pasó ahí si uno busca John Titor fotos o John Titor fotos tiene página, eh... tiene página, T su propia ¿tiene página, fundación, John Titor Foundation, sí,
4: sí, sí, no, pero vos pones John T eh, y te sale la página oficial, o sea, oficial que crearon todos los fans con todos los datos del chabón.
0: Sí, básicamente el chabón, a ver, es un NN que se volvió súper viral y súper conocido, y cabe recalcar, se volvió súper viral y súper conocido a principios de los 2000 claro. sin redes sociales, sin nada de lo que tenemos hoy por hoy, y el chabón nada, decía que era un viajero en el tiempo, que estuvo en 1975, después eh, dio un salto a, 1900, a finales de los 90, y se había quedado a vivir con la familia un tiempo, cuando digamos, había ido a ver su propio nacimiento y después en marzo del 2001, si no me equivoco se iba de nuestra línea temporal y él, eh, entre to todos los mensajes que dejó en el foro sostenía la teoría de los múltiples mundos de que cualquier cambio generaba otros mundos, otras líneas y eh, que asimismo había distintos grados de dispersión entre un mundo y otro eh, creo que hay un anime más, creo no, conozco un anime que está basado en esto pero para eso voy a dejarlo a nuestro experto
2: de hecho hay un anime que está basado en la historia de John Titor Que se llama Steingate Un anime del 2010-2011 Y el anime en pocas palabras trata de Shintaro Okabe Que es el protagonista Que es como un científico loco Que en un evento de, de ciencias eh, Ve un asesinato A lo cual eh, la persona está tirada en el piso Pero no sabe quién fue el que causó eh, dicho asesinato Después que pasa todo eso El chabón vuelve al punto de partida <coughs> Perdón eh, Al punto de partida eh, Donde el asesinato no había ocurrido Y ahí comienza la travesía de Stingate En pocas palabras de hecho
4: sea de paso, en la línea temporal en la que la chica esta estaba muerta, sí. eh, en esa línea él conocía a John Titor y todo el mundo lo conocía, pero cuando, cuando sale de ese edificio que sucede ese, ese, esa cosa rara, yo tampoco lo term solo no terminé porque yo estoy leyendo la, la visual novel y todavía, sí. todavía me falta pero cuando hace el cambio ese, en ese mundo, en esa línea temporal donde se reinicia todo o algo por el estilo, eh, ahí no lo conocen a John Titor y le pregunta a su amigo, que es súper conocedor de todas esas cosas, y le dice, pero ¿quién es este chabón? Entonces es una línea paralela en la que no estuvo John Titor en el mundo.
0: Sí, en no. realidad no son líneas paralelas, sin entrar en spoiler, eh, pero después digamos, una cosa se, así. Ha, se habla mucho de la teoría de John Titor y se habla sobre mundos paralelos que básicamente él, pues, pues, digamos es una de las pocas personas o la única que nos presenta la serie, mejor dicho que mantiene sus recuerdos entre un mundo y otro algo como claro, flash,
2: pero no claro, desde distintas ramificaciones en el tiempo de hecho ahí hablan sobre que el tiempo es como un árbol tiene distintas ramificaciones
1: hay un... va había eh. Una personita muy amable en silla de ruedas que nos dijo que John Titor es puro chamullo y que prácticamente es imposible que exista una máquina del tiempo en nuestros días. Y que del caso de ser posible una máquina del tiempo en el futuro jamás podríamos volver a hoy. Y ese es nada más ni nada menos que nuestro querido Stephen Hawking. ¿Cómo estás? Y el chabón ponía una, una cosa No, mentira, no, no voy a poner a un loquendo <risa> No no lo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer Y a poner un loquendo el chabón ahí
0: No, no. No, no chicos No, no vamos a ir pasto. Un poco de respeto
1: Un poco de respeto, pobre, yo lo banco si, mucho
0: igual si lo <risa> vivo te diría que sí,
4: eh, sí eh, Lo peor es que él se reía de sí mismo, era un grosso
1: Era un crack Bueno, eh, Stephen Hawking En uno de sus 350 millones de libros eh, él explicaba en base a un montón de teorías que no, no vamos a entrar porque son un poco densas para, para, el, para el público normal para Doña Rosa que nos está escuchando eh, pero básicamente como eh, ustedes conocen que el universo tiene un montón de propiedades físicas, químicas, cuánticas y etcétera eh, la, la, lo que explicaba Hawking en, en una de sus teorías es que Hoy en día el universo tiene un set de variables físicas, químicas, cuánticas, como dije hace un ratito que no permiten el viaje en el tiempo por lo tanto nosotros no podemos crear una máquina del tiempo porque la realidad es que no sabemos cómo hacer para viajar Ahora, en el momento en el que el ser humano logre construir una máquina del tiempo quiere decir que el universo tiene todo lo necesario para que se pueda viajar en el tiempo. Es decir, todas las variables físico, química, cuántica, etcétera, Que permitan el viaje en el tiempo. Por lo tanto, si existe ese universo donde todas las variables están seteadas para poder viajar en el tiempo. Solamente podrías viajar en el tiempo dentro de ese propio universo. Es decir, siempre vas a poder viajar hasta el día 1 donde estuvo la máquina en el tiempo. Nunca antes de eso. Para viajar antes de eso... Eh, prácticamente sería imposible. Claro,
0: o sea, vos decís como una especie esto de... Me estás haciendo acordar. Uh, perdón, cartón.
4: <risa> no, no, es corto. Eh, es como una especie de rebobinación. <risa> una cosa así.
0: Que solamente eh, podés claro.
4: volver hasta el punto donde se, se inició el, el aparato,
1: se creo. Exactamente.
0: Con esto que estás diciendo me estás haciendo acordar. Bueno, hay un montón de también series, películas, donde dicen que quizás el viaje en el tiempo no es posible, pero sí mandar datos, información, hay una película que está bastante buena, vieja, que se llama Paycheck eh, no recuerdo el nombre en español porque lo tuve que googlear, que bueno, pero lo que quería ir es eh, un capitulón que es muy bueno de Futurama, donde inventan una máquina del tiempo pero, a ver, Futurama pese a ser una serie de ciencia ficción y demás hay muchas cosas de física que eh, son reales o por lo menos la teoría básica que cuentan en los, los capítulos son reales y no sé si todos lo vieron, pero el capítulo en que inventan una, una máquina para viajar en el tiempo es solamente para adelante. Digamos, podían ir para adelante en el tiempo, pero no para atrás. Perdón, quería hacer el paréntesis de ese capítulo que la verdad es súper recomendable.
4: Bueno, yo creo que debe ser así realmente, de que si se pudiera, se podría solamente hacia el futuro. Pero aparte, yo creo que el viaje al, al futuro sería algo más bien como una percepción de un viaje hacia el futuro. ¿A qué me refiero? Eh, no sé, a ver, eh, si vieron varias veces juegos, películas... Eh, creo que en el comienzo del Fallout 4, por ejemplo, que el tipo se mete en una cámara de criogenización, una cosa por el estilo. El tipo, para él, eh, pasaron que un minuto y ya apareció un montón de años en el futuro. Fue un, fue un viaje en, en el tiempo para él... Aunque para el resto de la gente no... O sea, él estuvo tranquilo... Haciendo lo suyo...
1: Bueno, justamente... Eso que comentás... Es porque la percepción del tiempo y del espacio... Un saludo a nuestro querido... Invitado especial... Albert Einstein... No, eh, hablando en serio... La percepción del tiempo y del espacio... Para todos los observadores... Es total, pura y exclusivamente relativa... Es decir vamos a un ejemplo concreto, y es el ejemplo que más me gusta en el universo como decía Einstein, al ser relativo para el espectador eh, para una persona que viaja a la velocidad de la luz en este caso puede llegar a ser la velocidad de la luz exacta o más rápido también cosa que es imposible pero no vamos a entrar en ese tema para la persona pasan segundos y sin embargo para las otras van a pasar años, por ejemplo un ejemplo muy concreto es un ser que vive solo 24 horas, que creo que la mariposa vive 24 horas. Si una mariposa se sube arriba de un, eh, ¿cómo se llama esto? de un avión y viaja a Estados Unidos 12 horas y vuelve de Estados Unidos 12 horas, va a alcanzar el tiempo suficiente como para poder ver a su mariposa hermana morir eh, levemente porque la realidad es que dura 24 horas. Luego la otra morirá unos minutos después. ¿Por qué? Porque la mariposa avanzó en el espacio y no en el tiempo. Esto a muy grandes rasgos, ¿no? Eh, algo muy similar sucede en nada más ni nada menos que la película El planeta de los simios. Eh, ¡Spoiler! Cuando el chabón viaja en el tiempo y ve que los, eh, los simios conquistaron el planeta Tierra. Eso sucede, ¿por qué? Porque... Él, al viajar en el tiempo, hay una escena muy, muy icónica donde para él todo el tiempo se detiene, que en realidad no es que el tiempo se detiene, sino que avanza demasiado rápido en el tiempo, entonces todo el resto de las cosas que suceden en la Tierra avanzan en una incontable cantidad de años. Esto de viajes en el tiempo relacionado a distancia, o sea, moviéndote en el eje del de espacio, y no moviéndote en el eje del tiempo tiene también una paradoja ¿o no cartón?
4: Eh, precisamente paradoja, no sé si, de, si decirle así, pero eh, se hizo un experimento en el que se mandó un al espacio un reloj eh, no, no agarraron, no mandaron un Casio eh, digital de los 90 ni nada por el estilo eh, mandaron un reloj creo que atómico o sea un reloj ...que mide en nanosegundos... ...o sea, imagínense lo preciso que son... ...esos relojes... ...bueno, mandaron uno al espacio... ...y otro lo dejaron en la Tierra... ...cuando trajeron... o ...no sé si siquiera lo trajeron... ...pudieron eh, ver... ...los relojes tenían diferencia... ...y eso que salieron en el mismo momento y todo... ...el reloj que estaba en el espacio... ...había... Eh, ...para él había pasado más tiempo... Estaba, la, ...estaba adelantado... ...en cambio el reloj de la Tierra estaba más lento... ...y esto por qué sucede a muy grandes rasgos, lo voy a aplicar muy muy rápido, es que la, cuando hay mucha masa como por ejemplo el planeta Tierra es una masa enorme, eh, hay mucha gravedad, la masa, la gravedad está todo relacionado, eh, cuando hay mucha gravedad, la gravedad genera una distorsión en, la, en, en, el, en, en el tejido el eh, claro en el, en el tejido espaciotemporal qué quiere decir esto cuando hay muchísima masa concentrada en un lugar generando mucha gravedad el tiempo ahí pasa más lento es como que tiene que teóricamente como que tuvieras que recorrer mayor distancia para hacer lo mismo en cambio en el espacio eh, donde hay la gravedad casi nula el tiempo pasa más rápido entonces el reloj que estaba en el espacio eh, Iba más rápido A ver, no es que agarraron el otro reloj y decían Uh, mira! pasaron dos días más No, no era la diferencia en nanosegundos No es mucha la diferencia Pero eh, A lo que voy Es que si hay una masa Muy muy grande El tipo pasa más lento Que es eh, lo que sucede en Interstellar Y no sería spoiler, le tranquilo Que hay una parte que va en un planeta Que el planeta es enorme Y es... Eh, Genera una gravedad tan bruta que el tiempo ahí pasa más, eh, más lento. Entonces, la gente que pasa por ahí una hora, ahí abajo en ese planeta, para la gente que estuvo afuera, estuvo alejado de la gravedad de ese planeta, pasaron un montón de tiempo. Y no voy a contar más nada eh, al respecto. Eh, y eso, eso es real, o sea, eso sucede y ya está confirmado por el resto del reloj, aunque es mínimo en este caso.
1: Justamente en los. Obviamente, como vos decís, mientras más masa, se distorsiona más el espacio-tiempo. Imagínate eso en un agujero negro.
4: La masa es infinita.
1: La masa es infinita, va. Bueno, no se sabe. Se supone... tiende, a tiende a infinito, ¿no? Se supone que tiende a infinito.
0: Hay que ir a probar y volver. <risas>
1: ah, justamente, jamás podrías volver. Porque los agujeros negros tienen algo llamado horizonte de sucesos, donde sucede exactamente lo que Cartón comentaba hace un rato en el horizonte de sucesos o horizonte de eventos o como le quieran llamar es un campo, entre comillas, eh, alrededor del agujero negro donde prácticamente es un punto de no retorno es decir, vos jamás vas a poder comprobar realmente si eso es así se supone que una vez que entras en el horizonte de sucesos además de no poder salir el tiempo es literalmente infinito ¿por qué? Porque la gravedad es tan grande, y es absolutamente tan grande que la luz no puede salir. Pero es tan grande que te moverías... Bueno, imagínense un eje X e Y, donde X es tiempo y es eh, espacio. Te moverías tan rápido en el espacio que prácticamente tu velocidad, entre comillas, en el tiempo sería absolutamente nula. Así que... Imagínate lo que vos comentabas recién cartón Pero a un nivel prácticamente infinito
4: Exacto, bueno eh, Está también relacionado con la velocidad de la luz Que cuanto más te acercas a la velocidad de la luz La masa aumenta Según la teoría de, de, de la relatividad la, la E igual mc al cuadrado Bueno, eh, cuando, cuando te acercas a la velocidad de la luz La masa aumenta bestialmente Por eso podrías, en teoría Si, si pudieras viajar a la velocidad de la luz o más podrías eh, viajar en el tiempo. <ríe> Por eso está tan relacionado esos, esas, esas dos, esos dos términos.
1: Mi pregunta es, así, cortita y al pie. Si pudiesen ir al pasado y cambiar algo sí o sí, le dan la opción Pueden viajar al pasado y cambiarlo sí o sí. O eh, viajar al presente... Eh, perdón, viajar al presente O quedarse <ríe> en el presente... Y dejar todo como está, ¿no? Eh, ustedes saben que si cambian algo en el pasado, probablemente se cambie todo. Eh, ¿Ustedes dejarían la opción o la, la tomarían?
4: Yo sí, yo tiraría al dado. A ver qué sucede. Total.
1: Perdido siendo... por perdido, dijo. <risa> Pero Carton,
2: no. ¿qué, si... ¿Qué? ¿qué tal si cambias el pasado, ¿no? Volves. A la línea temporal que te toca. Que ya no sería tu línea temporal, ¿no? Y te convertiste no en una madera. Ya no sos cartón. Te convertiste Ahora en es una madera. Cartulina.
1: cartulina. Y bueno,
2: sería una cartulina. Eh,
1: pará, 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 pará. Guarda. Cartón, si vos cambiás de sexo, ¿sos cartulina? Mmm. Mm. Guarda. Ojo,
2: eh. Ojita. Guarda. Cartulina era waifu. No, <risa> necesitamos un, una imagen de... Bueno, en mi caso, si pudiera bajar al pasado, lo que pasa es que es muy tentador, boludo. <risa> Pero... No más probable es que no, no lo haría. O sea, porque cambiaría algo, lo que, cual repercutiría en el presente. Y que sabes, cuando vuelvo por cambiar X cosa en el pasado, eh, todos me odian. O oh, Alex, un follo de mierda y bueno no sabes qué onda.
0: Eh, yo creo que sí, es tentador, como dice Alex, el tema de, no sé, uno dice, bueno, hago un gran cambio, yo no sé algo, cliché, no sé, voy y matas a Hitler cuando es un bebé. Eh, cliché que se usaron en varias películas, por ejemplo. Eh, el y tema se escucha es
4: que... el Red Alert, Del Comer and Conquer de fondo,
0: la música. <ríe> el tema es que hacer eso, no sabes en que, después en qué repercute, tipo, no sé, capaz que si eso no hubiera pasado, tú, fa... no sé. Acá somos un montón de descendentes de gente de Europa Entonces capaz que si eso no pasaba O alguien no hubiera viajado Y no hubiera nacido alguien que conoces de acá O vos, un familiar, etcétera, etcétera, etcétera Entonces creo que sí tomaría la opción Pero no haría un cambio grande Capaz que haría un cambio Los chiquito dólares. O algo, un cambio tipo muy personal Pero no, no haría esas cosas tipo No, voy y mato a alguien, a un político, quien sea <risa>
3: En mi caso, yo no yo la verdad que no cambiaría nada, iría al pasado, averiguaría un par de números de Kini, y Loto, lo que sea, y a juntar guita. Nada eh, más, no, no haría otra cosa. Y apostar. Eh, Marco Después en el caso de casa... Marcos es la <risa> ha imagen de... de Volver al Futuro 2. <risa> el viejo. Sí. Eh, yo sería Martín. <risa> Eh, en el caso de cambiar algo, no, o sea, ya saben que haría. No. Imagino que ya se le imaginan que haría. Jamás podría saber. Pero no, no pero, idea. pero no quiero mencionarlo porque no quiero. Cancelaría
4: live action aunque de Netflix. Aunque,
3: <risa> aunque, Uf, sí, o sea, en realidad sí. algo un poquito más copado y que, y que tenga una mejor repercusión para el país. Pero Por eso. <risa> Vamos terminar con el terminar con el fascismo y el nazismo de base no, acá en hay, el país hay, que, que, no, que no lo quieren bueno, y, y, pero bueno bueno
2: y por ejemplo Marcos que Disney no compre la saga de Star Wars uh.
3: ah bueno pues, eh, creo que es más es más importante lo de lo la, la, la la saga de Star Wars es importante pero o sea que no que no la compre Disney eh, o no sí que no la compre Disney pero lo otro me parece que le daría un poquito
1: más. Bueno, eh, consulta. Eh, top 3 de cosas relacionadas a viajes en el tiempo a nivel audiovisual que les haya gustado.
0: Bueno, para cambiar un poco el orden y que no empiece siempre el cartón, eh, voy a hablar yo primero. Eh... El Efecto Mariposa creo que es una de las películas que más me marcó en lo que es viajes en el tiempo o, o en mi gusto por cosas de viajes en el tiempo si bien Volver al Futuro es la primera que vi seguramente y yo estoy con que las tres películas son una gran historia, una gran película con aciertos y errores pero bueno, es, iría por esas dos en el lado de lo que es películas y después creo que en lo que es eh, anime, Saintsgate. Creo que si te gusta el viaje en el tiempo Y te gusta el anime Tenés que verlo sí o sí Marcos eh,
1: Yo
3: no tengo muchas No, no tengo muchas películas que haya ha visto de viaje en el tiempo Más allá de Volver al Futuro y la 3 de Harry Potter eh, No, spoiler 3 que... de Harry Potter Sí, la, la tercera de Harry Potter, la de, la de viaje en el tiempo. Eh, y, y nada más, bueno, las Terminator, pero bueno, como ya hablamos, no es... No es, no es, no es, no el es el, el eje. Es igual es lo mismo, la de Harry Potter. Claro, la de Harry Potter tiene un pequeño viaje en el tiempo, pero no es más importante. Eh, pero es importante para la trama. Es importante para la trama, pero no, no se basa sí, en eso sí, la obvio, película. Obvio. no va. Es el eje eh, de la película. O sea, con,
4: que quede claro. claro que no es un spoiler, eh... no, no, <risa>
3: para nada. Pará, pero dije algo de lo que pasa en la película, no, no ¿De, no,
4: de no. que se muere? Ah, no. no, no, chico. Ah, no, pensé que había mencionado no, algo, no, no, posto, no, no pensé no, no. que
3: había mencionado algo. No, no, hablemos eh, de y, Igual salió hace, hace como más de 10 años, eh, No, No, entonces, simplemente <risa> volvió al futuro. Y yo vi algo de. del efecto de, de mariposa, no
1: la vi entera la película. Eh, Qué raro, Marcos, que no, haya, pero... no esté con cosas enteras
3: eh, eh, eh. No sé, sí. eso nada más, no, no tengo mucho para preguntar ¿sí? Y eso ¿tú? que le
2: gustan las cosas enteras, Marcos
3: ¡Opa! <risa> sí ¿Alex?
1: Sí. Eh.
2: sí,
3: las cosas rotas como las de Alex
1: ¡No! Bueno, <risa> 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 no, no, sé, no, no seas
2: sé. así eh, <risa> Ah, Yo, eh. mi top 3 sería Stingate, que ya lo dijo Sakul. Eh, después, otro anime que está en Netflix, también está muy bueno, que son 12 o 13 capítulos. Eh, Boku Dakega y Noimachi. Eh, y la serie de Dark, que también está en Netflix. Ese sería mi top 3. Bien,
3: cartoncito.
4: Por mi parte, eh, quisiera recomendar el Quantum Break. Ese juego está muy bueno. Eh, tuvo en su momento medio como que bueno, Eh, Sí, pero no estaba tan bueno. ¿Qué sé yo? A mí la verdad lo, lo jugué hace no mucho. Eh, está, está bueno. Encima eh, tiene como una especie de serie entre medio de, de lo que va jugando. Lo único es medio confuso de a momentos. Quizás por ahí no soy muy inteligente y por eso no no entendí algunas partes. Pero tiene también muchas partes en las que tenés que leer. Pues son de los mismos que hicieron este control, el que salió hace muy poquito. Eh, tenés que leer mucho en algunas partes y eso es medio denso, pero en general está, está muy bueno ese juego y trata íntegramente de viajes en el tiempo. Eh, y después eh, hay una película que se llama La chica que saltaba a través del tiempo. Es una película de anime que está, está buena, está buena, está, es entretenida. Y creo que se quedaría ahí en, en un top 2, porque después todo lo demás, eh, creo que, no sé, recomendar Half-Life porque en el Half-Life 2 comenzase en el futuro, no, no sería un viaje en el tiempo como, como tal.
1: Bueno, eh, dentro de mis recomendaciones voy a hacer voy a sacar mi carta Trampa como siempre. Y como número uno, en vez de recomendar algún producto audiovisual... Audiovisual, quiero recomendarles un libro de nuestro querido Stephen Hawking. Que se llama Breve Historia del Tiempo. Por favor, cuando tengan tiempo, da eh, léanlo. Es un libro muy hermoso. Tiene un montón de cosas de física. y cosas. Digamos, muy lindas a nivel ciencia. Eh, después, obviamente, como fanático de DC, les voy a recomendar Flash y les voy a recomendar Legend of Tomorrow. Que obviamente casi todos viajes en el tiempo. Y nada más, esas serían mis tres recomendaciones sobre viajes en el tiempo. Y nuevamente, si viajan en el tiempo no toquen nada.
0: Lean, agarra un poco de tu, de tu carta Rata Trampa para decirles que si les gusta mucho, pero mucho el viaje en el tiempo y tienen ganas de que les explote un rato la cabeza, miren primer. Es una película buena, pero es muy, muy difícil de, de entender, por lo menos con la primera vista.
4: Bueno, ya que usaste la, la, la carta trampa de. La rata, rata trampa. De libro, todo eso. Bueno, el libro de la máquina del tiempo, obviamente, súper recomendado. Eh, si es que no lo leyeron
1: todavía, deberían leerlo. Vamos eh, cerrando, entonces, nuestro querido podcast de viajes en el tiempo, que la realidad es que se nos hizo bastante extenso. Yo creí que iba a ser un poquito más cortito. Pero no hay problema Tenemos mucha eh, masa, eso es lo que pasa ¿tien? Es que, ¿sabes qué? Me, yo podría estar horas hablando de esto Horas <risa> Podría estar hablando horas Como Alex sabe que yo puedo hablar horas de todo, ¿no? pero Literal En serio eh, Me encantaría poder hablar mucho más de este tema Pero la realidad es que yo sé que es un tema a veces medio denso Y por ahí a la gente, a, a Doña Rosa no le gusta Tal vez sí, me encantaría que le encante a Doña Rosa Porque puedo hablar horas, repito pero bueno, vamos a, vamos a ir cerrando este podcast porque la realidad es que posta que es un tema demasiado extenso y que da para hablarlo por horas. Con lo cual, los invito, si les interesa este tema, a un posible vivo organizado por el señor Sobremesa, eh, donde podemos hablar de todos estos temas. Así onda, a modo, nos vemos en Disney y hablemos hasta que... Twitch nos corte, digamos Pero, no importa si, si quieren, si tienen ganas, si el tema les interesa Literalmente hay horas Para hablar de esto Así que nada, se los dejo Si les gusta, literalmente lo hacemos No hay problema eh, Por lo pronto, este podcast se termina En este preciso instante No, mentira, no, vamos a hacer el, el saludito final El cierre, primero agradecerles A todos los que nos escuchan Porque la realidad es que últimamente eh, Subió la audiencia y eso es obviamente porque Alex es cordobés Y nos sí. quiere mucho Y hace que las cosas crezcan eh, Así que quiero agradecerles a todos Primero y principal Segundo eh, Decirles que nada Como siempre nos vemos en 15 chicos Gracias por escucharnos Y nos vemos con el próximo especial De terror
2: Gracias por escucharnos Y de cualquier línea temporal Que nos estén escuchando nos vemos en un futuro posible chao Gracias por estarnos por escuchar
4: Porque yo lo estoy diciendo Desde el pasado ah. Espero que lo disfruten Así que
1: Tal oh, vez ya lo disfrutaron
4: ¿sí? Ah, pará, es verdad Changos, es demasiado Una paradoja
1: no Eso, a
3: ver, no. caíste Caíste en una paradoja ah. cartón. Bueno, nos vemos la próxima Parte.
0: Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta acá Recuerden que queremos saber Ustedes qué cambios harían en el tiempo En arroba mesa redonda pot También está el discord donde podemos Debatir qué películas están buenas qué no, cuál teoría ustedes creen Y demás, y quería por último Mandarnos un autosaludo a todos en la mesa Ya que el podcast en sí es una cápsula Del tiempo, así que ya nos estaremos Volviendo a escuchar o escuchando Por primera vez quizás en unos 15 días,
2: nos vemos la próxima
1: Chao chicos, nos vemos en 15, gracias por todo. Eh, bueno, vamos de nuevo, ¿no?
2: Esto se va a poner feo.